0: giornata di oggi ci porta nel cuore della salvezza cristiana. Possiamo anche dire ci porta nel cuore di Dio. C'è cioè una continuità tra il cuore di Dio e la salvezza. La salvezza ci parla del cuore di Dio e solo arrivando a questo cuore possiamo comprendere il vero senso della salvezza. E se guardiamo in questo cuore troviamo un aspetto a cui forse non subito si va a pensare, pensando a Dio, no, si pensa ad altre cose di solito, troviamo gratitudine. Sì, nel cuore di Dio troviamo gratitudine. tenendo presente anche quelle che sono le giuste proporzioni, attenzioni che ci sono quando si fa un discorso analogico su Dio, mi sono chiesto tante volte come mai il nostro Dio non fosse solo, come tanti altri monoteismi. Il nostro Dio, pur essendo uno, è tre persone. Alla fine. Oltre a comprendere tanti altri aspetti legati all'essere Trinità di Dio, sono arrivato alla conclusione che grazie a questo essere tre persone può vivere la gratitudine. Se tu sei solo, e in più sei anche Dio, e puoi fare tutto quello che vuoi, fai fatica a vivere la gratitudine ma in questo meraviglioso circolo di relazioni, ecco che viene quasi da pensare Dio non si è voluto privare della gratitudine. E e questo perché è una dimensione talmente essenziale eh, dell'essere Dio e quindi anche dell'essere uomo che è fatto a sua immagine e somiglianza. vedete, la gratitudine ci parla di Dio. La gratitudine, di conseguenza, ci parla dell'uomo, della sua vera dimensione. Quando penso a Dio non vado con la mente subito alle meravigliose opere che ha compiuto, alla sua potenza, alla sua grandezza, ma sempre di più, più passano gli anni e più cerco di scoprire la bellezza, la grandezza del mio Dio ecco che più lo conosco, più vedo e trovo gratitudine e quando penso a Lui penso ad un cuore grato un cuore grato è un cuore che guarda alla vita a se stesso e al fratello in un modo diverso. Provate a pensare, quando siamo, eh, come dire, pieni di gratitudine, abbiamo un cuore gonfio di gratitudine, guardiamo alla vita proiettandoci in avanti, facciamo meno fatica a produrre, a formulare progetti. Inoltre, L'ottimismo diventa il compagno di viaggio e anche la fiducia risulta più semplice. Se arrivano delle avversità o prove, le affrontiamo con più forza. E soprattutto un cuore grato non si abbatte. Un cuore grato è diverso anche nel modo di pensare a se stesso oltre che alla vita dicevamo. Eh, Un cuore grato si sente al centro di un meraviglioso abbraccio, quando pensa a sé, quando sei grato ti senti abbracciato, abbracciato dalla vita, abbracciato eh, per chi crede anche da Dio. Le proprie fragilità, le proprie debolezze, quando hai il cuore grato le accogli con più comprensione e Anche quella voglia di migliorarsi rinasce continuamente, anche dopo vari fallimenti, se hai un cuore grato ti rialzi. Anche le paure le gestisci meglio, soprattutto non diventano paralizzanti, ma vi è sempre una porta aperta che ci permette di uscire da questi momenti difficili. Non ti senti soffocare. Un cuore grato ha un modo diverso di pensare anche all'altro, cioè alla vita, a se stesso, anche l'altro. Al prossimo tende a vedere le cose belle che ha. Quando hai il cuore grato vedi una persona, cerchi subito le cose belle che ha e non ti soffermi troppo sui limiti, i difetti. E se ti fermi lì, solo quanto basta per trovare un modo che ti può permettere di aiutare il tuo fratello ad essere più felice. Come sei accogliente con te stesso, il cuore grato ti aiuta ad essere misericordioso verso gli altri, trovando sempre un buon motivo per dare a loro fiducia. Anche dinanzi al peccato un cuore grato non si abbatte e neppure si trincera dietro a facili giustificazioni, ma pensa subito a rialzarsi, a sorprendere chi ha tradito, mostrando a lui che noi non siamo il nostro peccato. Ecco, un momento come questo... Dove riviviamo il dono che Gesù ha fatto al mondo con l'Eucaristia Notiamo eh, che il termine Eucaristia in greco significa proprio rendere grazie E stiamo parlando proprio di questo Di rendere grazie col cuore di, della vita di se stessi e degli altri e, e vorrei che in questo momento dove il Signore ci dona l'Eucaristia riscoprissimo la chiamata che abbiamo tutti alla gratitudine. Non a caso l'Eucaristia, rendere grazie dicevamo, è all'inizio e alla fine della vita cristiana, ci dice il Concilio, ce lo dice il Catechismo. Quasi a dirci che all'inizio e alla fine della vita cristiana c'è il grazie. Grazie. Certo, all'inizio della vita non si fa fatica a pensarlo perché non abbiamo fatto niente per poter essere lì in quel momento. E alla fine della vita il grazie è, è il criterio che ci permette di verificare e di valutare come abbiamo vissuto. Se alla fine della vita concludiamo con un grazie, allora possiamo dire che abbiamo colto la chiave per vivere bene. Concludere la propria vita con un grazie è un segno chiaro che siamo rimasti fedeli alla nostra vera natura e alla nostra chiamata che come uomini e cristiani abbiamo ricevuto da Dio. Ora, in questa Eucaristia, e stiamo attenti tutte le volte che pronunciamo questa parola Eucaristia ripensiamo anche al significato che ha ecco ora siamo venuti ad ascoltare che cosa? ecco fra poco purtroppo non vedremo la lavanda dei piedi l'abbiamo ascoltata nel Vangelo e questo gesto purtroppo oggi non si può fare però vorrei darvi come un suggerimento per un po' cogliere il senso dello spirito e un po' cercare di viverlo lo stesso anche se non lo vediamo nella lavanda dei piedi che cosa avviene? avviene che Gesù sorprende tutti siamo abituati davanti a Dio Pietro ce lo ha dimostrato essere noi quelli che dobbiamo servirlo dobbiamo e invece si mette lui a servirci E questo è importante, perché ci aiuta a capire una cosa che non sempre abbiamo chiara, cioè noi quando veniamo a Messa, quando veniamo a celebrare l'Eucaristia, noi veniamo a ascoltare il grazie che Dio dice a noi. Sorprendente? Sì. Com'è sorprendente che si metta a lavare i piedi, ma come quel gesto lui ha detto lo faccio anche per darvi un esempio, deve diventare per noi un criterio. Io vengo a messa e Dio mi dice grazie che ci sei. La tua vita, e questo me lo dice Dio in ogni messa, da sola giustifica l'esistenza di tutto il creato che ho fatto io. Tu sei una cosa molto buona. Quando veniamo a Messa, noi veniamo ad ascoltare questo, veniamo a sentire questo grazie sorprendente ma vero, proprio di un cuore come quello di Dio che è ripieno di gratitudine. Se l'uomo comprendesse che cosa accade nella Messa, farebbe di tutto per non perdere quest'occasione ed esperienza questo incontro, questo abbraccio. In questo periodo dove non è possibile partecipare all'Eucarestia, più che mai comprendiamo il suo valore e sentiamo la sua mancanza. Comprendiamo che l'uomo non può vivere senza il grazie di Dio, senza sentirsi ripetere da Dio che noi siamo la sua gioia, ciò che lo rende felice. Oggi si ricorda anche, oltre al dono dell'Eucaristia, il dono del sacerdozio. E mi viene da pensare che se un sacerdote non vive la gioia che Dio ha per lui, se non vive il grazie che Dio gli rivolge ogni giorno a lui come sacerdote, non sarà mai un ministro gioioso che aiuta le persone a vivere la vita con un cuore grato. Per questo l'Eucaristia è fondamentale per un sacerdote. C'è forse una definizione più bella del sacerdote e della sua missione, se non quella che ha dato Paolo, dicendo «Noi siamo i collaboratori della vostra gioia?» Ecco, possiamo declinarla un po' oggi e capire un po' meglio cosa vuol dire essere i collaboratori della vostra gioia, E possiamo dire che il sacerdote ha una missione, che è quella di aiutare le persone a vivere con un cuore grato. Accogliamo allora oggi l'abbraccio di Dio e il suo dirci «Ho desiderato ardentemente questo momento». Il passo di Luca ha proprio queste parole di Gesù in questo contesto di ultima cena. Cioè, veniamo e sentiamo Dio che ci dice «Sono grato che tu ci sia, che tu sia con me qui, ora». Diciamo alla vita che non c'è niente di più bello e che ci impegniamo a scoprirla per poterla vivere nel modo più pieno e vero. Facciamo comprendere al nostro 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 cuore che noi siamo molto più dei nostri limiti e delle nostre debolezze. Anzi, siamo molto di più proprio grazie anche a questi limiti e a queste debolezze e sentiamoci fieri del nostro essere figli di Dio, perché lui ci ha detto che siamo la gioia del suo cuore, proprio come un figlio per il suo genitore. Facciamo comprendere al fratello che è un dono per noi. Non concludiamo mai una giornata senza un grazie. Se per caso vi accorgete che durante la giornata non ne avete detto nessuno, in modo vero e sincero naturalmente, non di quelli formali, allora andate ai ripari, cercate di, se avete qualcuno in casa, è, è importante, telefonate, scrivete un messaggio, ma non passi mai una giornata senza un vero e sincero grazie che vi riporta alla dimensione più vera del vostro essere. In fondo la vita interiore, la vita spirituale ci porta lì. Quando è vissuta bene, riempie il cuore di gratitudine. Possiamo, siamo attenti, eh? è uno dei criteri più evidenti di se stiamo vivendo bene la nostra vita di fede. Se magari facciamo anche tantissime opere, tantissime rinunce, tantissimi sacrifici, pensate a volte a Marta, no? e però non abbiamo il cuore grato, Gesù ci dice non hai scelto la parte migliore attento ci vogliono tutte queste cose ma è il modo in cui le fai che fa la differenza e vi lascio a conclusione di questa, di questa riflessione che abbiamo fatto insieme le parole di Jean-Baptiste Massier che diceva la gratitudine e la memoria del cuore